0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung mit Thomas Grülke. Hallo Thomas. Hallo Janik. Ja, unsere Rotation geht weiter urlaubsbedingt. Ich bin mal wieder da. Carsten ist... Äh ja, Nach wie vor weg, ne? War ja letzte Woche auch schon weg, als du mit Hanna aufgenommen hast. Und äh, ja, was ist seitdem halt passiert, Thomas? Kein Pflichtspiel Borussias, Länderspielpause. Eine, die, was jetzt die Nationalspieler angeht, bislang auch nicht so viel hergegeben hat, oder? Es ist Sonntag, 14.38 Uhr, äh, als ich diese Worte sage. Ähm, ist die Frage, was sich noch daran ändert, aber ja. Eine relativ unaufgeregte
1: und ereignislose bislang. Ja, das stimmt. Die äh, Länderspiele, die wir natürlich aus Gladbacher Sicht so ein bisschen verfolgt haben, waren insgesamt relativ ereignisarm. Ähm, Grant Leon Raunos und Thomas Tchanchara sind beispielsweise nur ähm, spät als Joker in ihre Partien gekommen mit Armenien und äh, Tschechien. Ähm, Max Wölber hat gespielt, Josh Skelly hat gespielt. Jetzt äh, am Samstagabend, späten Samstagabend gegen die deutsche Mannschaft. Ansonsten, ja, äh, eine normale Trainingswoche der Borussen, in Anführungsstrichen normal in Zeiten einer Länderspielpause. Das heißt, sehr reduzierter Kader, ein paar U23-Spieler dabei. Insofern ähm, eine insgesamt sehr ruhige Woche. Man könnte sagen, die Ruhe vor dem Sturm, denn es äh, steht ja dann ein interessantes nächstes Bundesligaspiel auf dem Programm in einer Woche mit dem Derby in Köln. Ähm, aber die Woche war tatsächlich äh, insgesamt so relativ ereignisarm, das kann man schon so sagen. Ja, vielleicht der Ruhe vor dem Sturm dann bei uns
0: hier in dieser Folge, obwohl ich jetzt, äh, ne? Nicht zu viel versprechen will, was das angeht, aber natürlich werden wir uns dann äh, gleich auch ausführlich dem Derby widmen, Sonntag in genau einer Woche. Und wahrscheinlich jetzt, wo wir es sagen, Ereignisarm, diese Länderspielpause, schießt Trunchara wahrscheinlich drei Tore gegen die Färöer um 18 Uhr. Ähm, aber ja, falls ihr äh, dann mehr wisst, als ihr zu diesem Auf- als wir zu diesem Aufnahmezeitpunkt sei euch das gegönnt. Ja, und diese. Trainingswoche, diese Woche, in der viele Spieler eben auch abwesend sind. Thomas wurde ja geprägt von einem Testspiel gegen St. Treuden, ein 4 zu 1 Borussias auf dem Fohlenplatz. Du warst vor Ort und äh, ja,
1: spontan, was war für dich das Wesentliche, das dieses Testspiel geliefert hat? Ja, zunächst einmal scheint es jetzt wieder Tradition zu werden, dass es in diesen Länderspielpausen ähm, Testspiele gibt. Ähm, vergangene im September, können wir uns daran erinnern, ähm, gab es in Willingen ein Spiel gegen Werder Bremen. Da warst du ja vor Ort. Diesmal habe ich mir das Spiel äh, gegen St. Treuden anschauen dürfen am äh, Fohlen, auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park. Es waren viele Leute da, relativ viele Fans. Es äh, hat sich natürlich angeboten, in den Herbstferien dann auch um die Mittagszeit mal, vorbeizuschauen. Ich denke, das hat sich gelohnt. Viele Zuschauer fanden das mit Sicherheit auch ganz toll, mal so nah dran zu sein an den Spielern. Und auch wenn sehr, sehr viele Spieler gefehlt haben, zum einen die glaube ich insgesamt neun ähm, Profis, die auf Länderspielreise derzeit sind und noch dazu sechs, die angeschlagen, verletzt, erkrankt fehlten. Äh, da kommt ja schon ziemlich was zusammen und trotzdem, wenn man sich so die erste Elf angeschaut hat, dann war das schon eine äh, ne, ne sehr gute Mannschaft, die da auf dem Feld stand, dadurch dann ergänzt durch äh, U23-Spieler, es sah nach, einem, nach einer sehr, sehr, äh, sagen wir mal, ereignisarmen Anfangsphase, die ersten 20, 25 Minuten, war jetzt wirklich nicht viel los. Und mit dem 1-0 durch Nathan Ngumu ist das Ganze doch sehr lebhaft geworden und äh, war, war gut anzusehen. Und äh, ich denke, dass es für ähm, die Gladbacher ein guter Test war. Vor allen Dingen war es für Trainer Gerardo Söhane, das hat er dann später ja auch gesagt, äh, wichtig, dass die Spieler, die jetzt zuletzt nicht so zum Einsatz gekommen sind, ihre 90 Minuten mal bekommen haben, um so ein bisschen so einen Rhythmus äh, zu haben, ein bisschen aufnehmen zu können. Das galt beispielsweise für Manu Küné, der nach langer Verletzungspause zwar schon sein Startelf-Debüt, ähm, Startelf-Comeback äh, Startelf wieder gegeben hatte gegen Leipzig, danach aber dann zu spüren war, dass er die Belastung, jetzt noch nicht so gut weggesteckt hat, dass es da noch ein bisschen einer äh, ja, Anpassung benötigt. Ihm taten diese 90 Minuten genauso gut, wie jetzt beispielsweise auch einem äh, Patrick Herrmann, einem Hannes Wolf, ähm, auch einem Jan Olschowski im Tor. Also das hat er hervorgehoben. Das Spiel an sich, oder besser gesagt, das Ergebnis war völlig sekundär. Wobei bei Hannes
0: Wolf ja die Frage ist, wie gut ihm das jetzt wirklich getan hat. Er äh, hat ja doch... Ähm, ja den kuriosesten Moment dieses Spiels, produziert mit einem Eigentor, fast schon im
1: Christoph-Kramer-Stil damals gegen Dortmund, oder? Ja, da musste man auch wirklich aufpassen, dass man da die Szene nicht verpasst. Wir sind ja dann im Stadion, ich sage jetzt mal Stadion, gewesen, meinem Kollegen von den anderen Medien. Und dann ist man ja auch beschäftigt, man, man schreibt Texte oder man tickert. Und das war ja eine völlig harmlose Situation also ich habe es glücklicherweise, sagen wir mal, gesehen, wie Hannes Wolf den Ball dann zurückpasste und dann relativ schnell zu sehen war, dass dass da kein Torhüter steht, wo er wo er hinspielte. Ja, sehr kuriose Situation. Patrick Herrmann hat später im Gespräch mit uns dann auch gewitzelt, dass er schon auf der Bank dann gesagt hat, also das Tor von Christoph Kramer, das war dann schon noch ein Stückchen schöner. Ja, ist eine, ist eine bittere Szene gewesen. War für Hannes Wolf jetzt generell auch nicht so, dass einfachste Spiel, weil er auf einer Position gespielt hat, auf der Doppelsechs zusammen mit Manu Cuné, die er ja normalerweise nicht so bekleiden würde. Das sind eben so die paar Zugeständnisse, die dann eben auch Profis, die hinten dran sind, machen müssen. Patrick Herrmann sprach da auch von. Er hat selber in Willingen Rechtsverteidiger gespielt. Jetzt durfte er vorne dran. Dafür musste Franck Honorat nach hinten, hat Rechtsverteidiger in der Viererkette gespielt. Das ist ja auch was anderes als das. Was ja, es gab Dur sowieso jetzt überhaupt nicht so viele Abwehrspiele auf dem Platz. Genau. So, so
0: Ulrich und Friedrich anderthalb könnte man sagen.
1: Ja, das war, glaube ich, auch die größte Schwierigkeit für Seuane, äh, das äh, so zusammen zu puzzeln, dass es, dass es Sinn ergibt. Ähm, viel war da wirklich und auch defensives Mittelfeld. Ähm, ja, also ich meine, Manu Kone und Hannes Wolf sind ja grundsätzlich auch eher offensiv ausgerichtet und auch auf der Bank war da nicht mehr viel. Also insofern, was das angeht, das muss man dann auch ähm, richtig einordnen. Das war eine Unglückliche Aktion von Hannes Wolf. Er hat dann zumindest den Treffer zum 3-0 gut geschrieben bekommen. Da hat er einen Wolle-Schuss von Patrick Hermann abgefälscht, entscheidend. Ähm, ja, aber so richtig würde ihn das nicht weitergebracht haben. Ja, man musste jetzt auch bei Hannes Wolf ja kein
0: weiteres Fass aufmachen. Ich glaube, da haben wir jetzt auch oft genug drüber gesprochen, dass diese Situation ziemlich festgefahren ist und da jetzt keine ernsthafte Perspektive existiert, dass sich da so schnell etwas dran ändert oder überhaupt noch ändert, bevor dann im nächsten Sommer sein Vertrag ausläuft. Ähm, denn ja, Langzeitverletzte gibt es ja auch äh gar nicht so viele bei Borussia. Alle, die da jetzt äh, kürzer getreten sind in der Länderspielpause, auch bei diesem Testspiel, die sollten ja, ja wahrscheinlich sogar schon zum Derby wieder einsatzbereit sein. Selbst ein Nico Elvedi, der ja ähm, gar nicht auf dem Trainingsplatz stand. Ähm, ja, vielleicht für ihn ja sogar ganz gut, dass er jetzt äh, nicht diese Länderspielreise mit der Schweiz hatte, sondern dann ganz vernünftig sich auskurieren konnte, wobei unter der Woche noch ein Verletzter dazugekommen ist. Das ist dann schon eine der größeren Nachrichten. Ivandro äh, Borges Sanchez war zur luxemburgischen Nationalmannschaft gereist, ähm, leicht angeschlagen wurde schon aus dem U23-Spiel jetzt ist es eine Muskelverletzung geworden, die ein paar Wochen außer Gefecht setzen wird das äh, ja, ist für ihn bitter ähm, dass er erneut da so einen Rückschlag erlitten hat, äh, auch weil Luxemburg ja noch um das EM-Ticket kämpft und da ja halbwegs sensationell sehr gute Chancen hat. Äh, während wir sprechen jetzt einen Tag vor dem Spiel gegen die Slowakei, dass da sehr wegweisend wird, ähm, Ja, da kann Boris Sanchez nicht mitmischen und hat eben auch am Freitag dann in Island nicht gespielt. Zuletzt war er an der U23 im Einsatz, die hat 1-1 in Lippstadt gespielt, ähm, Max Pull hat einen Elfmeter gehalten und dann später einen verursacht, ja, also kein erneuter Sieg für die U23. Ja, Thomas, jetzt
1: haben wir eigentlich so alles durch, was diese Woche relevant war bei Borussia, oder? Ja, genau. Also ich, ich glaube jetzt so richtig spannend. In dem Sinne wird es äh, dann frühestens... Erstmal oder wieder am Freitag, ähm, am Dienstag sein. Äh, da wird es das erste Training ähm, in der direkten Vorbereitung auf das Köln-Spiel äh, geben und ähm, da werden wir dann mal sehen, äh, wie du schon angedeutet hast, wer von den angeschlagenen Spielern dann schon auf dem Feld steht. Also mit wem man im Grunde ganz ganz fest rechnen kann. Dazu sollten beispielsweise Florian Neuhaus und Jordan äh, gehören, die jetzt ähm, aus Belastungssteuerungsgründen und auch wegen einer Erkältung in den letzten Tagen ein bisschen kürzer getreten sind. Ähm, ja. Also ich glaube, dann wird sich das so nach und nach steigern. Seoane selber sagt, die intensive Vorbereitung mit dem ganzen Team, die kann erst am Freitag starten, weil dann sollten alle Nationalspieler zurück sein. Gerade Koitakura und Joskeli haben ja sehr, sehr weite Reisen vor sich nach ihrem zweiten Spiel Mitte der kommenden Woche. Also insofern... Gladbach wird diesmal nicht ganz unglücklich darüber sein, dass dieses Derby sonntags nachmittags erst stattfindet und nicht zur Lieblingsanstoßzeit Samstag 15.30 Uhr. Ja, genau. Und dann wie bei LW die so kleine
0: Aspekte, dass dann die ähm, U21 nur ein Spiel hatte ähm, und äh, Rocco Reitz und Lukanetz äh, schon wieder dabei sein werden am Dienstag unter sehr unglücklichen Umständen natürlich aufgrund der Terrorattacken in Israel, äh, dass dieses Spiel gegen Israel abgesagt wurde, aber in dem Fall, äh, ja sind die beiden dann schon wieder zurückkam äh, gegen Weißrussland, gegen Belarus äh, vielmehr, nee, gar nicht gegen Belarus, gegen Bulgarien, sorry. <lacht> 3 zu 2, B war richtig. Ein äh, 3 zu 2 Erfolg in der U21 EM Quali, aber nur Lukanetz hat gespielt, Rocco Reitz hat also beim 3 2 sein Debüt verpasst. Ähm, ja, und deswegen, wenn wir über Neuigkeiten reden, Thomas, dann würde ich gerade mal was einschieben, da gehört ja dann schon dazu, dass äh, wir etwas Neues für euch haben, und zwar vielleicht Gehört ja sowas schon zu den äh, Followern, einige gibt es nämlich schon, die unserem Fohlenfutter-WhatsApp-Kanal folgen. Euch ist es vielleicht in eurer App aufgefallen, dass es da jetzt den Punkt Aktuelles gibt und dort die sogenannten Kanäle, Channels, wie auch immer, das bei euch sprachlich eingestellt ist. Und wenn ihr da sucht und Fohlenfutter sucht oder auch Borussia, das genügt auch schon, dann findet ihr also unseren Fohlenfutter-Kanal. Da liefern wir euch News, Hintergründe, auch mal exklusive Inhalte mehrmals am Tag. Und äh, ja, ich denke, das ist eine gute Sache, um noch besser informiert zu bleiben rund um Borussia. Schaut euch das mal an und wenn ihr uns abonniert, dann auch gerne oben rechts die Glocke einschalten, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn es einen neuen Post von uns gibt. So viel dazu und jetzt würde ich sagen, schwenken wir mal so langsam rüber zum Derby gegen den ersten FC Köln. Thomas, äh, ja, Lange, lange hin noch, eine Woche jetzt von heute, während wir aufnehmen. Ein Sonntags-Derby, das hat es jetzt zuletzt irgendwie auch häufiger gegeben. Äh, letzte Saison sogar beide Male. Und äh, so ist es dann auch äh, am 22.10. ähnlicher Zeitpunkt überhaupt auch wie letzte Saison, was diesmal anders ist. Ähm, beide Mannschaften haben sehr wenig gewonnen. Köln auch sehr wenig gepunktet, überhaupt in Summe eben nur dieser eine Gladbacher Sieg gegen Bochum, der FC hat noch gar nicht gewonnen, deswegen ist es Mitte Oktober, Ende Oktober schon ein Derby, wo ziemlich Druck auf dem Kessel ist was eigentlich immer für diese Konstellation gilt, aber aus sportlichen Gründen
1: diesmal besonders. Ja, und diese Bilanz, die du gerade angesprochen hast, des ersten FC Köln, die hat mich da an etwas erinnert. Es liegt schon etwas zurück, aber ich hatte da sowas im Hinterkopf, habe das dann nochmal nachgeschaut. Es gab mal dieselbe, das wusste ich jetzt in dem Sinne so genau jetzt nicht mehr, aber die Kölner sind vor 31 Jahren, 1992, auch mal nach sieben Spieltagen ohne Sieg und mit nur einem Punkt äh, ins Derby gegangen. Ganz zufälligerweise hatten die Gladbacher damals äh, dieselbe Bilanz, wie sie sie jetzt haben. Ein Sieg, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Standen Damals war es noch die Zwei-Punkte-Regelung, allerdings auch noch sogar zwei, drei Plätze tiefer als jetzt. Also es war ein Kellerduell zu einem auch sehr frühen Zeitpunkt. Das Spiel, das ist die, ähm, das ist der Unterschied zum, zur, zur jetzigen Konstellation, fand am Bögelberg statt in Gladbach. Und äh, ja, es gab eine 1 zu 2 Niederlage der Gladbacher. Die Kölner äh, feierten dort ihren ersten Saisonsieg. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt ein schlechtes Omen ist für den kommenden Sonntag. Ähm, hat darüber hinaus noch das ein oder andere Mal so Spiele gegeben in dieser Herbstzeit, wo beide Mannschaften schon so ein bisschen unter Druck waren, wo es so richtige, ja, Duelle zweier Teams waren, die mit Sicherheit sich mehr äh, erhofft hatten bis dahin. Und wo dann, man merkte, da, da ist schon ein bisschen Druck hinter. Ein-, zweimal hat es sogar äh, Gladbacher Trainer dann getroffen danach. Gerd von Bruch musste gehen 1991 nach einem 2-2 gegen die Kölner, die damals am 10. Spieltag noch keinen äh, Saisonsieg hatten. Äh, das 2-2 hat aber gereicht. Die hatten allerdings zu dem Zeitpunkt auch schon ihren Trainer gewechselt. Jörg Berger wurde Trainer. Äh, ja, Gerd, Gerd von Bruch hat es getroffen. Jos Luhukai hat es 2008 getroffen nach einem 1-2, dann schon im Borussia Park gegen den ersten FC Köln. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen 4-0-Sieg, da werden sich mit Sicherheit viele Fans auch noch dran erinnern, in dieser sehr, sehr speziellen Relegationssaison der Gladbacher 2010-2011, da war es am 12. Spieltag die Partie 17. gegen 18. Der 18. gewann dann 4-0 in einer Regenschlacht in Köln, Borussia, und gab die die rote Laterne sozusagen an äh, den Rivalen weiter. Letztlich haben sich beide Mannschaften aber ähm, gerettet, sind in der Klasse geblieben. Gladbach durch die besondere Relegation, da erinnert sich jeder dran. Ähm, also solche Konstellationen waren immer sehr speziell. Jetzt stehen natürlich insbesondere die Kölner unter Druck. Die Gladbacher haben sich zumindest durch den 3-1-Erfolg gegen Bochum und den nachfolgenden Punkt, auch wenn er natürlich irgendwo äh, ein wenig enttäuschend war aufgrund des Spielverlaufs ähm, über weite Strecken, ja, so ein bisschen freigeschwommen, haben so ein bisschen Anschluss ans äh, Tabellenmittelfeld schon gefunden. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, Janik, äh, aber ich glaube schon, äh, das ist ein Spiel, was, äh, was wieder Weichen stellen kann.
0: Ja, es ist jetzt äh, keines, das dann irgendwas in die andere Richtung kippen lassen wird für Borussia, aber ich denke, das das ist wie vor dem Bochum Spiel, wenn dann der Gegner wirklich ähm ja nahezu am Boden liegt. Bochum hatte da 7-0 bei den Bayern verloren in der Woche davor. Da sollte man jetzt nicht oben sagen, oh ja, die werden ja besonders heiß sein und du ganz gefährliche Konstellation. Nein, da sollte man eben genau so auftreten, wie Borussia das in den ersten 20, 30 Minuten gegen Bochum gemacht hat, den Gegner eigentlich regelrecht überrollt. Also mit dieser ja, doch neuen Energie auf dem Platz, erst gar keine Zweifel aufkommen gelassen. Ja, was das Ziel ist an diesem Tag, dass man dieses Spiel eben gewinnen will. Das ist ja auch eine Errungenschaft bislang unter Gerardo Ceoane, dass Heim wie auswärts äh, da gar keinen Unterschied macht. Von daher ja, sollte das auch der Ansatz in Köln sein. Es ist ja schon das dritte Mal am achten Spieltag, dass Borussia gegen den Tabellenletzten spielt. Gegen Darmstadt und Mainz gab es keinen Sieg. Auch das sollte man jetzt äh, vielleicht mal ändern. Und ja, dann ist das Potenzial auf jeden Fall auch da, um mal so ein bisschen zu klettern, es wäre auch das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage, sieben Punkte aus drei Spielen, also ja, würde es die Grundlage schaffen, um sich dann im Herbst vielleicht auch mal festzusetzen im Mittelfeld, um dann auch mal ein paar Punkte nach unten hin zwischen sich und die anderen zu bringen und ja, also einfach diese Gefahr einzudämmen, dass, dass der Prozess über den so viel gesprochen wird, dann irgendwann erschwert wird, weil einfach der Druck steigt, der Ergebnisdruck, der, der Punktedruck, deswegen kontinuierlich punkten und ja, die drei Punkte aus dem Derby, die fühlen sich dann vielleicht auch mal an wie vier oder fünf, je nach Art und Weise des Auftritts und des Ergebnisses, deswegen ja, steckt da viel Potenzial drin für Borussia.
1: Ja und du hast es gerade angesprochen das dritte Mal gegen den Tabellenletzten es ist jetzt sogar das vierte Mal schon gegen eine Mannschaft die zu dem jeweiligen Zeitpunkt eben noch keinen Sieg hatte äh, dieser Siegdruck äh, wird sich natürlich von Spieltag zu Spieltag ähm, Thomas, muss ich dich jetzt korrig, muss
0: ich dich jetzt korrigieren weil eigentlich sind es doch sind doch fünf oder Augsburg hat ja so Augsburg. Gesehen, auch So gesehen ja ja, das ist richtig. <lacht> ja ich weiß aber ich weiß was du meintest ja aber
1: äh, selbst wenn wir den jetzt dazu nehmen ich äh, wollte jetzt dann äh, darauf hinauskommen dass ja sogar Gladbach in diesen Spielen ungeschlagen geblieben ist, wobei es ja durchaus Unterschiede gibt. Gegen Darmstadt stimmte die Herangehensweise eben noch nicht. Da gab es 0,3 Halbzeitrückstand in einer absolut desolaten Vorstellung vor der Pause hat Gladbach dann auch mithilfe der äh, roten Karte äh, und des Überzahlspiels noch korrigieren können, zumindest in einem Unentschieden. Und wie du es gerade eben gesagt hast, die Herangehensweise gegen Bochum und gegen Mainz, da muss man ja auch sagen, dass die erste halbe Stunde sehr überzeugend war, die erste Halbzeit insgesamt gut war, ähm, dass die gestimmt hat. Und ich glaube, das wird ja das Entscheidende sein, äh, dass die Fans dann in Köln sehen, ihre Mannschaft ist da, sie 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 wird sehen. Weil eines ist ganz klar, äh, Steffen Baumgart wird sein Team heiß machen können. Daran wird es den Kölnern mit Sicherheit nicht fehlen. Die Frage ist dann, ob die Qualität reicht, um äh, eben Gladbach äh, ja, richtig weh zu tun, wenn denn Gladbach da ist. Das wird mit Sicherheit interessant sein ja, zu sehen. Und ähm, da gebe ich dir recht, äh, die Chance ist da, sich jetzt so ein bisschen ins, ins Mittelfeld ähm, abzusetzen. Vor ja weiterhin sehr, sehr komplizierten Wochen, wenn man dann an die Spiele denkt gegen Heidenheim, gegen Freiburg, Mannschaften, dann Wolfsburg auch, gegen die man sich ja, jetzt mal Heidenheim ausgenommen, in den vergangenen Jahren auch nicht immer so leicht getan hat.
0: Ja, das stimmt und ähm, ist dann einfach auch, wenn man die Tabelle sieht, Heidenheim. Darmstadt, beide Aufsteiger vor Borussia, dass man sich äh, solche Mannschaft vielleicht einfach mal schnappen sollte. Das Tore schießen, wirklich nicht. Borussias Problem bislang in dieser Saison, eher die Gegentore, das hat er selbst in Bochum nicht geklappt mit dem zu Null. Ähm, da hat man den Gegner auch noch mal fast ins Spiel kommen lassen. Da wollen wir uns gar nicht ausmalen, wie die Nachspielzeit verlaufen wäre, wenn da der Anschlusstreffer gefallen wäre. Ähm, ja, es äh, würde dann eben auch nicht schaden. Das, das sind so die nächsten Schritte, die gemacht werden. Ich weiß, jetzt wollen wir nicht zu viel verlangen, ein Spiel dann auch mal über 90 Minuten souverän zu gewinnen, in Bochum beispielsweise, da hätte man ja 4-5-0 spätestens nach einer Stunde führen können, wenn nicht gar müssen, ja, das muss jetzt nicht per se der Anspruch sein fürs Derby, aber Borussia hat das, hat das eben drin und wir haben ja in den vergangenen Tagen, oder ich habe das gemacht in, in einer Serie, mal geguckt, welchen Einfluss bislang so die Neuen bei Borussia hatten, wir haben das chronologisch gemacht, also wer zuerst verpflichtet wurde, wurde zuerst gecheckt, äh, gerade ist Teil 6 erschienen, Thomas Schwanscherer, es kommen also noch äh, Wöber und Jordan und ähm, Thomas, wenn du das mal so durchgehen würdest, wer sind für dich bislang die einflussreichsten äh, Neuen bei Borussia, wen würdest du da auf Platz 1, 2, 3 setzen in der Reihenfolge?
1: Ja, ich glaube gerade, weil du auch Einfluss sagst, Einfluss nennst, ist es für mich Max Wöber aufgrund nicht nur eben seiner sportlichen Fähigkeiten, sondern auch seiner Führungsqualitäten, dass man das halt schon nach wenigen Wochen jetzt merkt. Im Grunde so ein bisschen ähnlich wie wie das bei Jonas Omlin im, im Januar war, als er kam. Wobei das ja nochmal eine ganz andere Position ist, ob du Feldspieler bist oder Torhüter. Aber Max Wöber macht einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Dort ähm, und es wirkte kaum so, dass er eben neu dabei ist. Das war, auch wenn es natürlich weiterhin, du hast es ja angesprochen, die, die Gegentorzahl ist ja insgesamt noch äh, viel zu hoch. Aber die Aktivität, die jetzt auch im Verteidigen in den letzten Spielen seit Darmstadt äh, zugenommen hat, da ist Max Wöber, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor. Ihn würde ich jetzt mal auf die Eins setzen. Äh, bei den weiteren Treppchenplätzen ähm, würde ich jetzt schwanken zwischen äh, Franck Honorat und äh, Thomas Tranchara. Tranchara hat mir unheimlich gefallen in den ersten Spielen. Insofern, als dass da eben so dieser, dieser äh, stürmer Stürmertypus, der Gladbach ja doch ein paar Jahre hier abgegangen ist, äh, da war jemand, der, äh, ja, der in der Box gesucht werden kann, der äh, abschlussstark ist, der auch mal... Eigensinnig ist, ähm, eben ja, im wahrsten Sinne des Wortes Torgeil. Ähm, das war klasse, wie er angefangen hat. Sein Körper hat so ein bisschen gestreikt. Äh, das äh, ist sicherlich ein, ein Punkt, der in den kommenden Wochen interessant zu beobachten sein wird, ob er ob er sich wieder stabilisieren kann. Ja, Franck Honorat hat gerade in den letzten beiden Spielen jetzt mit der ähm, veränderten Grundordnung 352 mit den Außen. Bahnspielern, in seiner offensiven Form hat er sehr, sehr viel Einfluss nehmen können, eben dieses sportliche Einfluss nehmen. Gerade das Mainz-Spiel war da, war da sehr. Äh war da sehr deutlich, da haben, haben Hanna und ich letzte Woche in der Podcast-Folge auch länger drüber gesprochen, dass mir das auch sehr gefällt, dieses Spieler über die Außen, also ich glaube, die drei, die würde ich jetzt mal aufs Treppchen setzen. Würdest du da so halbwegs mitgehen? <lacht> ja, da, da würde ich absolut
0: mitgehen. Das sind ja auch wirklich die, die minutenmäßig dann den größten Einfluss hatten, wobei du hast gesagt, bei Chwanchara die fehlenden Minuten ja bislang das größte Problem äh, sind, dass er einfach jetzt, bin das mal durchgegangen, im Prinzip seit fünf, sechs Wochen nicht mal so richtig am Stück mit der Mannschaft trainiert konnte, beschwerdefrei. Also das ist auch ein Ziel, das einfach hinzukriegen. Ich glaube, der Rest kommt bei ihm dann eigentlich von alleine, weil er all das mitbringt, was man sich von, von so einem neuen Neuner bei Borussia da vorne erhofft hat. Ähm, auch ne, Expected Goals pro 90 Minuten, da wirklich äh, Top 5 in der Bundesliga, wenn man äh, alle nimmt, die mal schon, schon ein paar Minuten mehr gesammelt haben, Zahl seiner Abschlüsse. Also wenn er nicht den Elfmeter verschossen hätte, dann wäre er auch schon bei vier Toren und ja, die Chancen gäben dann in Summe auch schon fünf her. Dann dann stünde vielleicht sogar Borussia auch auch anders da. Und äh, auch, was mir bei Honorar gefällt, vielleicht wird das ja irgendwann auch noch ein fruchtbares Duo, was bislang eben auch noch nicht so ähm, zustande kam. Äh, seine Zahlen, was was das Vorbereiten, Auflegen von Chancen angeht, ja wirklich in Europas Top-5 liegen, ganz weit vorne dabei. Nicht nur durch seine Standards, aber eben auch. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht äh, wird das so ein Duo, das sich da herauskristallisiert in den nächsten Wochen. wenn ich ja an ans Sonntag gegen den ersten FC Köln denke, vielleicht auch schon dann. So Flanke, Honorar, Kopfball, Schwanchara-Tor. Das äh, hat
1: auf jeden Fall Potenzial. Die beiden haben ja auf jeden Fall auch geübt. Ähm, sowohl gegen Bochum als auch gegen Mainz. Schwanchara jeweils nur, Anführungsstrichen, nur als Joker reingekommen. Äh, da gab es ja diese... Genau diese Spielzüge, Flanke, Kopfball und äh, jeweils hat der Torwart gut gehalten. Manuel Riemann hat den Arm rausgestreckt und hat ihn, äh, gut, der, der war auch etwas einfacher zu halten, aber Robin Sentner, die Fußparade gegen Chwanchara äh, am vergangenen Freitag, vorvergangenen Freitag, die war schon außergewöhnlich. Also ähm, es hätten beim jungen Tschechen mit Sicherheit schon fünf, sechs Saisontore sein können. Das, äh, wenn man das dann jetzt auf die Spielzeit hinrechnet, ähm, ist das bisher ein, ein überzeugender Start auf jeden Fall gewesen. Und ähm, das macht eben so ein bisschen was noch mehr her als Jordan. Der ist später gekommen, ist ein bisschen ein anderer Typ, äh, der mehr mit dem Rücken zum Tor schon ja mehr Robustheit mitbringt, mehr Erfahrung und da auch seinen Wert schon unter Beweis gestellt hat. Ähm, Gerade in Bochum eine, eine, eine starke Partie abgeliefert hat, aber Chuanca steht dann doch noch mal so ein bisschen für den Tick mehr Torgefahr bisher auf jeden Fall.
0: Ja, wir rutschen ja so langsam schon rein, deswegen lasst uns doch rüberschwenken zu unserer allseits beliebten Kategorie.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, wir haben im Vorgespräch schon vermutet, dass äh, wir nicht viele Konfliktpunkte haben werden, aber äh, wir wissen es nicht, deswegen lasst es uns herausfinden, ob es welche gibt bei Borussias Aufstellung. Ähm, erste Annahme im Tor wird es keine geben, denn äh, da gibt es ja auch keinerlei Zweifel, dass Moritz Nikolas drinstehen wird.
1: Nee, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Also da glaube ich, ähm, da können wir ganz schnell einen Haken machen und äh, uns der Dreierkette widmen wenn wir denn jetzt davon ausgehen, dass es weiterhin ich eine Dreierkette ist. Das ist
0: ja schon, das ist schon die erste Ansage, aber auch da, ähm, glaube ich, äh, geht es nicht darum, ob da eine Dreierkette gespielt wird, sondern eher, wer dann da spielt und auch gar nicht, weil es irgendwas anderes probiert, sondern weil natürlich hinter Nico Elvedi noch Fragezeichen stehen. Ich gehe davon aus, es reicht, somit Wöber, Itakura, LVD, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, die, die Prognosen bei, bei LVD, aber es klang jetzt nicht so dramatisch.
1: Ja, manchmal ist das ja so eine so eine Sache. Da steht der Spieler, da kann ich mich noch dran erinnern, steht in der Mixzone nach dem Spiel gegen Mainz und ja, es deutet nichts darauf hin, dass er sich jetzt in irgendeiner Form verletzt hätte und dann ist da was ganz schwerwiegendes letztlich passiert. Den, den Eindruck hatten wir jetzt eigentlich nach dem nach dem Mainz-Spiel nicht und so, dass man, glaube ich, da auch noch Hoffnung haben kann, dass Nico Elvedi wieder spielfit sein wird am kommenden Sonntag. Wenn es nicht so wäre, dann Tendiere ich wahrscheinlich eher ähm, zu Joe Skelly, ähm, der jetzt äh, eine, eine ganz gute Woche hat, hatte, hatte, eine, hatte ähm, sein Joker-Tor gegen, gegen Mainz ähm, ja, gefeiert. Äh, war mit Sicherheit eine, eine erleichternde Situation für ihn nach, nach einem ja, ziemlich stotterigen Start, sage ich mal, in die Saison jetzt gegen äh, den DFB, gegen die DFB-Auswahl. Beim 1 zu 3 eine ganz ordentliche Partie gemacht, durchgespielt als Rechtsverteidiger. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann da reinrückt. Natürlich gibt es auch noch Marvin Friedrich als als Möglichkeit dort. Ja, aber ich würde jetzt auch eher mal davon ausgehen, dass Nico El Wedi fit sein wird. Ja, und wenn nicht, dann
0: würde ich sagen, fände ich Skelly auch die, die coolere Wahl ähm, da hinten, gerade weil es dann ja wieder diese Option gibt, dass es eine pendelnde Abwehrkette ist. Äh, sprich, man könnte dann auch ob jetzt mit oder gegen den Ball, mit einer Viererkette spielen. Netz, Wöber, Itakura und äh, Skelly. Honorar würde dann noch weiter hochschieben. Äh, in den meisten Fällen äh, tut er das ja sowieso. Äh, war gegen Mainz ja auch extrem, wie, wie Netz und er da vorne fast dann als Außenstürmer agiert haben. Deswegen ist das mit den Grundordnungen, ja, das wissen wir auch äh, relativ, weil es dann eben auf die Konstellation ankommt mit dem Ball, gegen den Ball und eben bestimmte, ja, verschiedene Aufbauarten, die dann wieder eine, Veränderte Grundordnung zur Folge haben. Ja, es hat sich ja im Herzen der Mannschaft ein Dreier-Mittelfeld etabliert als Variante mit dem Sechser Julian Weigel. Da habe ich jetzt auch keine Zweifel dran. Was variiert hat, das war die Besetzung der Acht davor, der Doppelacht. Geht es auch davon aus, du lässt Weigel spielen. Wer
1: sind deine Kandidaten für die Doppelacht? Es wären die, die jetzt zuletzt auch gespielt haben in den letzten beiden Spielen, Rocco Reitz und äh, Florian Neuhaus. Das ist zum Leidwesen von Manu Künen zurzeit. Aber ich, ich sehe einfach gerade nicht den, den Grund, äh, Rocco Reitz äh, rauszunehmen. Natürlich hat Manu noch nochmal mit mit dem Ball am Fuß eine andere Qualität. Er kann äh, er kann den Ball treiben, kann ähm, kann kreativ werden, aber Reiz hat einfach in den vergangenen Wochen seinen Wert als eben äh, ja der Zweikampfstärkste Spieler in diesem Trio, äh, egal wie man da aufstellen würde, und auch als der giftigste Spieler, da seinen Wert unter Beweis gestellt. Und ich glaube, gerade im Derby wird das äh, für ihn dann auch noch als als äh, was ganz Besonderes sein, wenn er in diesem Spiel dann auch von Anfang an spielt. Ihn würde ich nicht rausnehmen. Und genauso Florian Neuhaus, er ist einfach, äh, wenn man jetzt das auch wieder vergleicht zu Mane Küne sieht der wesentlich torgefährlichere. Er hat sich jetzt in eine gute Form gebracht, hat Selbstvertrauen getankt durch seine äh, Tore. Und das ist halt auch immer ein, 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 eine gute Waffe, wenn er so aus dem Rückraum in den Strafraum äh, nachschiebt. Äh, so hat er jetzt seine Tore gemacht, letztlich gegen Bochum und gegen, ähm, gegen Mainz. Also ich würde es dabei belassen, so wie es in den letzten Spielen lief. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst.
0: Ich sehe es genauso, never change a not losing team in diesem Fall. Die Torgefahr ist ein großes Argument, das ist ja auch so ein Ding mit Florian Neuhaus. Anfang der Saison hätte ich fast gesagt, boah, wenn es bei der Doppel-6 bleibt, kann er nicht mit Weigel und Neuhaus spielen. Jetzt denke ich, in dieser Variante im zentralen Mittelfeld gibt es eigentlich wenige Spiele, in denen man auf Florian Neuhaus wegen seiner Torgefahr verzichten kann, weil man ja wirklich, was den Abschluss angeht, da ja nicht besonders produktiv ist. Eigentlich schlimmer in Gladbach. Ich weiß gar nicht, ob er drei Pflichtspieltore sind. Es vier mittlerweile. Mehr auf jeden Fall nicht. Ähm, Rocco Reitz, auch sicherlich jetzt ist das nicht seine größte Stärke und ich sehe es genau wie du, ähm, dass er auf jeden Fall jetzt dieses Derby verdient hat, äh, dass er das von Anfang an machen kann. Sicherlich gibt es dann bald mal Konstellationen, in denen sogar auch Coneo Neuhaus spielen, aber äh, ja, ist ja eine gute Sache, wenn sich das von Trainingswoche zu Trainingswoche, von, von Leistung im Spiel zu Leistung im Spiel entscheidet, äh, das wird Gerardo Sioane auch gerne annehmen, aber jetzt gegen Köln sehe ich da auch erstmal das Dreiermittelfeld, Weigel, Neuhaus und Reitz. Ähm, ja, sind wir bei den Flügeln, die ja doch ihren Namen wieder verdienen in Gladbach, das äh, gab es auch länger nicht, ich habe es vorhin schon äh, gesagt, habe beide Namen erwähnt, da sehe ich jetzt auch Luca Netz und Franck Honorat weiterhin. So sehe ich es genauso.
1: Ja, ja Franck Renoir haben wir ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, natürlich seine Stärken, vor allen Dingen in der Offensive, da bringt er unheimlich viel ein. Äh, es wird natürlich auch interessant zu sehen sein. Das habe ich auch äh, letzte Woche schon mal angedeutet. Da haben wir ja noch nicht so intensiv uns mit dem Derby befasst. Aber da habe ich schon mal gesagt, auch die Kölner, die stehen ja gerade so für dieses Spiel über die Außen. Die schlagen die meisten Flanken in der, in der Bundesliga, äh, wird interessant sein, wie dieses Aufeinandertreffen der äh, Außenbahnspieler dann ist. Wer kann wen besser kontrollieren? Und wer, äh, ja, zeigt sich dann effektiver auch in seinen Hereingaben? Da ist Frank Honorar, äh, wie du ja eben schon ähm, gesagt hast. Ähm, ja, ligaweit vorne vorne mit dabei. Luca Netz muss man aber auch sagen, hat sich in den letzten Wochen gesteigert, hat sich gefangen, gerade defensiv zugelegt und hatte auch gefährliche Aktionen. Ihm fehlt da vielleicht noch so ein bisschen diese, diese Präzision und auch die Effektivität bei den bei den Flanken. Aber grundsätzlich, wie du gerade sagtest schon, das sind Flügel, die man auch wieder Flügel nennen kann. Und mir gefällt das, was da was sich da entwickelt.
0: Ja, in den vergangenen Jahren war das Derby ja das Duell der Dauerflankengeber gegen die eigentlich fast nie Flanker, Borussia
1: in diesem Fall. Gegen die, gegen die Verweigerer, ja. Ja,
0: genau, ja, es war tatsächlich grenzte an Verweigerung, also an Bewusste, ähm, in, also es war eben ein taktisches Mittel, nicht zu flanken. Jetzt ist es eher wieder eins, auch mal den Ball von außen reinzubringen. Ich habe mal geguckt, pro Spiel 64 Prozent mehr Flanken und fast die Hälfte davon hat Franck Honorat in die Mitte gebracht. In Europas Top liegen nur einer mehr. Äh, Roma del Castillo, sein Nachfolger sozusagen bei Brest. Also ja, das scheint ein System hinter zu stecken. Jetzt äh, ist er Borussias Flankenkönig. Ja, bleibt vorne die. Ja, muss man dann ja so nennen Doppelspitze. Es gibt verschiedenste Varianten. Ähm, deswegen freie Wahl heraus. Wer sind deine beiden?
1: Ja, ich würde äh, zunächst mal Alassane Player ähm, auf jeden Fall wieder auf Alassane Player setzen. Ähm, er hatte ein ganz, ganz starkes Spiel gegen Bochum. Er hatte gar kein so schlechtes Spiel gegen Mainz. Er hat nur seine Chancen nicht genutzt. Also wenn er in der ersten Halbzeit von seinen fünf Abschlüssen, die waren natürlich nicht alle super Tor äh, gefährlich, aber seine erste Chance war natürlich ähm, eigentlich ja bestens da dass sich den Ball glaube ich mit dem letzten Kontakt ein bisschen zu weit vorgelegt und sich damit so ein bisschen unter Druck gebracht äh, sonst hätte es da eigentlich 1-0 stehen müssen er hat jetzt zeigt er in dieser Rolle in dieser etwas eben hängenden äh, als hängende Spitze da seine seine Torgefährlichkeit seine Kreativität auch wieder das war ja ganz wichtig bei ihm letztlich sein Durchsetzungsvermögen und ihn würde ich äh, auf jeden Fall wieder spielen lassen ich würde ihn diesmal jetzt spielen lassen zusammen mit äh, Czvanschara. Den würde ich jetzt bringen, wenn er denn gut und gesund von den äh, Länderspielen zurückkommt. Das können wir jetzt Sonntagnachmittag noch nicht so sagen, weil, wie du es eben schon sagtest, die Tschechen werden am Sonntagabend noch spielen. Aber er hat dann noch eine ganze Woche äh, in Gladbach, äh, Thomas Czvanschara, und ähm, was ich eben schon sagte, er steht so ein bisschen für noch ein bisschen mehr Torgefahr und auch so ein bisschen dieses eklige, äh, sich in die Zweikämpfe äh, begeben, dem Gegner wehtun wollen, ähm, diese diese Gier äh, nach dem eigenen Abschluss. Ich glaube, dass das im Derby gut tun wird. Er kann da mitreißen. Ähm, er ist mit Sicherheit auch ein sehr wirkungsvoller Joker, aber ich glaube, da würde ich äh, den Switch wählen. Äh, Jordan hat seine Sache in den letzten Spielen gut gemacht, aber ähm, da würde ich jetzt der Jugend oder der 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 Agilität sozusagen Trancharas den Vorzug geben. Ich
0: habe das auch seit Jordan dann gekommen ist als Leihspieler von Union gar nicht oder nie so wahrgenommen, dass beide in so einem richtigen Duell sind, dass total offen ist, wer denn die Nummer eins im Angriff ist, sondern dass es eigentlich Tranchara die designierte Nummer eins unter den Neunern ist. Nur ähm, ja eben genau seit Jordan da ist, äh, gab es diese Konstellation noch nicht, dass beide irgendwie fit waren und äh, ja überhaupt niemand auf der auf der Kippe stand. Auch Jordan musste ja fitnessmäßig erstmal rankommen, hatte gar nicht so viel Spielpraxis bei bei Union gehabt in der Vorbereitung, geschweige denn davor ähm, im, im Ligabetrieb. Äh, deswegen könnte jetzt eigentlich die Phase einkehren, in der so die designierte Normalität äh, vorne dann herrscht. Eben mit Schwancherer und ja, vielleicht Player so als als Stammformation im Angriff. Äh, ja, Deswegen sehe ich das jetzt auch eigentlich mal kommen, dass dass diese beiden äh, zusammen ran dürfen und äh, bin sehr gespannt, wie das aussieht. Schwanscherei auch an Spieler, man sagt, ja, so ein Derby, das gefällt ihm bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie er das in Prag immer ausgelebt hat. Hat er sowohl für Slavia als auch für äh, Sparta Prag gespielt. Ähm, weiß auch nicht, wie, wie da privat oder äh, aus Kinderzeiten sein Herz schlägt. Ähm, ja, aber Jetzt äh, denkt man nicht, dass er, dass er in erster FC Köln-Bettwäsche geschlafen hat. Deswegen äh, sicherlich sehr wertvoll, so einen äh, für Borussia auch auf dem Platz zu haben. Wenn es da nicht wieder in gelben Karten und Rudelbildung ausartet, da muss er ja mittlerweile schon aufpassen. Äh, noch mehr Koitakura, der schon vier gelbe Karten hat. Deswegen ist das eingetreten, Thomas, jetzt, was wir gemutmaßt haben. Wir waren uns nicht uneins. Ähm, aber auch das eben ein großer Unterschied äh, zum Vorjahr beim Personal. Es gibt dann auch wenn viele Dinge klar sind, einiges zu besprechen, weil eben die Optionen da sind. Und ich äh, würde sagen, daran lässt sich auch äh, ein großer Fortschritt ablesen, von dem jetzt gerade Gerardo seuane profitiert und den er auch nutzt auf jeden Fall. Das gehört ja auch dazu.
1: Ja, ich, ich hoffe auch, dass jetzt die letzten Minuten nicht zu langweilig waren. Ich glaube, wir haben die einzelnen Personalien, glaube ich, gut erklärt und äh, äh, jeder so seine Standpunkte damit reingebracht. Und genau das, was du sagst, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal thematisiert, dass man schon das Gefühl hat, Gladbach mag zwar viel individuelle Qualität im Sommer verloren haben, aber die Breite im Kader durch unterschiedliche Maßnahmen, zum einen natürlich durch die durch die Zugänge, aber eben auch durch beispielsweise so ein Rocco Reiz oder so, der ja schon da war und der sich jetzt halt einfach in Position gebracht hat. Die, ähm, die Möglichkeiten, die Optionen sind größer geworden und äh, ähm, Seoane ist ein Trainer, der sie eben zu nutzen weiß, zu nutzen nutzen will. Und äh, das macht das Ganze Woche für Woche dann eben spannend, auch wenn man letztlich zu dem Schluss kommt, dass sich vielleicht gar nicht so viel
0: ändern wird. Ja, man kann ja bald schon in den Aufstellungstipp noch die Wechsel integrieren, dass wir noch tippen, äh, was sind die ersten Auswechslungen? Ähm, ja, auch da das Kontingent bislang voll ausgeschöpft und das sogar durchaus äh, früh im Spiel. Auch das eine größere Änderung im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, das letzte Derby in Köln, ein 0 zu 0, war jetzt keins der Spiele der Sorte, ja, wie das 0-4 in Mainz, das 1-4 in Berlin oder so, wo es dann den kompletten Aufschrei gab, aber trotzdem damals auch sehr negativ gesehen, die Leistung ja war so gar nicht mutig ähm, gegen einen FC, der damals auch nicht gut drauf war. Jetzt ist die Frage, was wird es diesmal? 0-0?
1: Vermute ich jetzt auch mal. Ist nicht dein Tipp? <lacht> die, also ich äh ich wünsche jedem, der ins Stadion fährt, dass es kein nicht nochmal so ein Spiel wird, wie im vergangenen April. Ich war da. Es war insgesamt ein ganz, ganz schwaches Spiel und von den Gladbachern insbesondere in der ersten Halbzeit. Da waren sofort diese ersten paar Minuten, wo man wieder sehen konnte, die Mannschaft ist nicht richtig da. Sie hat nicht die, die Einstellung, die es braucht für das Spiel. Das war dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser in die erste Viertelstunde. Aber es war insgesamt dann eher so ein Spiel, wo man am Ende froh sein konnte, man hat einen Punkt geholt. Ich habe aber zurzeit nicht das Gefühl, dass das äh, so jetzt äh, noch mal passieren würde. Die Kölner sind nicht so richtig im äh, noch nicht richtig angekommen in der Saison und äh, ich glaube schon, dass Gladbach ihnen äh, wehtun kann, wenn sie wenn sie wenn sie da sind, wenn sie wenn sie so starten wie äh, in Bochum und gegen Mainz, dann würde ich fast ein bisschen ja, da würde ich davon, ich würde mal einen 1 sieg der der Gladbacher tippen. Ich ähm, habe bislang alle
0: Bundesliga-Auswärtsspiele dieser Saison live im Stadion gesehen. 10 zu 8 Tore aus Sicht von Borussia. Das heißt, ähm, mit meiner Anwesenheit in Köln am Sonntag geht ein gewisses Torversprechen einher. Das ähm, würde ich jetzt mal halbwegs halten mit einem 3 zu 1 für Gladbach. Also einem erneuten 3 zu 1 Auswärtssieg, muss man in dem Fall
1: sagen. Also das hört sich doch schon mal gut an, können eigentlich alle Hörer jetzt, äh, sagen wir mal, beruhigt sein. Ich bin nicht dort vor Ort. Kein 0-0, kein 0-0 möglich mehr oder weniger. Und äh, wie du schon sagst, also ich kann jetzt äh, mehr oder weniger nur das, äh, das 7-0 gegen Bersenbrück bieten. Aber das ist dann doch ein anderer Wettbewerb. und Ja, aber auch genau, torreich. Also ne, Tor torreich, Tor. aber es <lacht> ist dann doch nochmal eine andere Qualität, äh, was den Gegner angeht.
0: Ja, das stimmt. Das äh, nett von dir, dass du dir da Stichelei äh, verkniffen hast gegenüber dem ersten FC Köln. Dann sind wir sehr gespannt, wie dieses Derby verläuft. Äh, nächste Woche dann schon wieder eine neue Konstellation. Ich werde das Ganze mit Hanna Gobrecht abarbeiten, vor Ort sein und dann eben auch im Podcast besprechen in gut einer Woche. Und äh, ja, danke dir Thomas für die Aufnahme hier. Ich danke dir auch. Ich gebe das
1: Mikro dann wieder weiter an die Kollegen.
0: <lacht> ja genau. Ja Und dir, das müssen wir auch sagen, einen schönen Urlaub. Danke dir. Und in dem Sinne Müssen wir jetzt von Carsten das übernehmen, das Sportverbunde Vergnügen, das habe euch gewünscht, in der kommenden Woche besonders im Derby und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de